0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes. Wir haben Mitte Juli 2021 und es wird wieder Zeit für ein RZ10-Update. In dem RZ10-Update geht es heute natürlich wieder um SAP Basis und Security Themen. In dem Fall geht es um den Security Patch Day, wie jeden Monat, um neue Pläne, neue Servicepläne, kostenlose, die SAP für die Business Technology Plattform bereitstellt. Es geht um Let's Encrypt für SAP Nutzen, also SSL-Zertifikate und ST03N exportieren mit einem Standard-SAP-Service-Report. Legen wir los. Ja, der Juli-Patch-Day, der äh, released worden ist am 13. Juli, hat äh, zwölf äh, Sicherheitshinweise diesmal gehabt und äh, drei davon sind Updates von vorangegangenen äh, Patch-Days. Allerdings diesmal irgendwie gar nicht so spannend, so wild. Es gibt zwei Priority Hot News Security Notes Und diese Hot News sind halt Updates. Wie immer ist unser Dauergast der Subbusiness Business Client bzw. der Google Chromium Engine dabei. Und wenn ich hier in den Hinweis reingehe, dann, Also der hat hier diesen CVSS-Score von 10, weil irgendwann mal da das der schlimmste Wert war. Jetzt das letzte Update sieht man hier, wenn man in den Hinweis reingeht, dass das letzte Update einen Security-Score von 8,8 bekommen hat, also etwas weniger. Und das andere Update hier ist, aus, ist ein Update von einem Sicherheitshinweis aus dem Juni. Und da äh, gibt es einfach nur die Ergänzung, dass da äh, für den Kernel äh, 753, äh, hier der wurde jetzt hier noch äh, bei den äh, Support-Packages äh, ergänzt, äh, bei den Patches. Also auch da jetzt äh, irgendwie keine generelle Änderung. Das heißt insgesamt, der Security-Patch-Day äh, ist auch so ein bisschen schon in der, in der Sommerpause, die Sicherheitslücken, was ja auch eine ganz angenehme Sache ist. Ja, dann gibt es noch Neuigkeiten aus der SAP Cloud Plattform oder besser Business Technology Plattform. SAP hat eine kleine Änderung gemacht und einige Servicepläne jetzt kostenlos verfügbar gemacht, die bisher ja nur in Trial Accounts verfügbar waren. Also für diejenigen, die, die in der Cloud Plattform nicht so aktiv unterwegs sind, es gibt schon länger, also eigentlich schon seit Jahren, die Möglichkeit von der SAP Cloud Plattform, von der Business-Technology-Plattform einen kostenlosen Trial-Account zu buchen, bei dem ich dann ja ganz viele Funktionalitäten ausprobieren kann. Und bisher war das immer so, dann auch Spielwiese und selbst Leute, die ähm, ja bezahlte Pläne, also kostenpflichtig dieser Cloud-Plattform genutzt haben, mussten manchmal dann auf diese Trial-Accounts ausweichen, weil es ja dann auch in den, in den äh, Unternehmens-Accounts nicht die Möglichkeit gab, kostenlos mal irgendetwas auszuprobieren. Und das wurde jetzt geändert. Es gibt jetzt neue Free-Tier-Plans und die können jetzt in den Sub-Accounts, also in den Unter-Accounts, dazu gebucht werden. Für diejenigen, die da... Also schaut es euch letztendlich mal an. Ich habe auch in die show notes verlinkt, dass man sich mal die Übersicht der jetzt dieser... Services, die diesen, diesen kostenlosen Plan haben, auflistet. Da gibt so es das SAP Discovery Center und in diesem Discovery Center kann man nach Free Tier suchen und da findet man dann verschiedenste Pläne, die jetzt halt dazu gebucht werden können, ohne dass die zusätzlich Kosten verursachen. Ja, für wen ist das? Für wen ist das interessant? Äh, eben für diejenigen, die Enterprise-Accounts haben und dann in den Unter-Accounts vielleicht dann doch mal so eine kleine Spielwiese aufmachen wollen, also die ein Sub-Account dann da anlegen wollen, äh, bei dem sie dann Funktionalitäten austesten wollen, ohne dass es gleich dann auf die ja, zentrale Rechnung geht. Und äh, SAP hat auch hier in diesem Artikel, den ich auch verlinke, äh, zugesichert, dass in der Nächsten Zeit, aber ohne jetzt ein Datum zu nennen, ähm, weitere ähm, Pläne dazukommen. Also ähm, die Services sind natürlich dazu buchbar, sowieso, aber dass weitere kostenlose Pläne dazukommen. SAP sagt auch, dass ähm, diese freien Pläne ähm, halt äh, natürlich irgendwie so Best-Effort-Service sind. Das heißt also, wenn man jetzt in Unternehmensaccounts diese, diese Services dazu bucht in dieser Stufe kostenlos, dann ist das Best Effort und man sollte das natürlich nicht für produktive Anwendungen einsetzen. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Dann muss man nicht immer, also gerade wenn man im Team irgendwie unterwegs ist, nicht immer ausweichen auf so einen eigenen Trial-Account, der dann mit seinem eigenen S-User irgendwie läuft. Und ja, was ich in dem Zuge übrigens auch noch bemerkt habe, das war mir vorher gar nicht äh, bewusst, es ist jetzt auch möglich, die Trial-Accounts auf ein Jahr zu verlängern. Also bisher musste man das irgendwie so monatsweise, da konnte man das zweimal verlängern und dann ist der, der Account äh, gelöscht worden, der Trial-Account. Und jetzt ist es so, dass man diese Trial-Accounts auch auf ein Jahr verlängern kann. Das wiederum reduziert eigentlich die Notwendigkeit, ja, Spielwiese dann so ein bisschen in, in bezahlten Unternehmensaccounts zu machen. Ich bin mal gespannt. Aber auf jeden Fall ist jetzt für jeden was dabei. Schaut es euch mal an, wenn ihr da unterwegs seid. Also ich finde das auf jeden Fall eine gute Aktion. Und es passt auch zu der Art und Weise, wie andere Unternehmen, wie zum Beispiel Microsoft, mit den Cloud-Services umgehen. Da wird ja auch sehr viel frei verfügbar gemacht und wenn man dann so die Premium-Funktion nutzen will, die werden dann, da braucht man dann diese Kosten, kostenpflichtigen Pläne. Von da aus finde ich das von SAP auf jeden Fall eine sinnvolle Maßnahme. Ja, nächstes Ding, was ich gefunden habe, auch in der Blogosphäre der SAP-Community, und zwar eine Anleitung von Maxim Afonin, wie man für SAP-Server ein Let's script zertifikat vorbereiten kann. Let's Script, für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so ein öffentlich verfügbarer Dienst, der kurzlebige SSL-Zertifikate ausstellt, also die sind über 90 Tage gültig, haben aber den Vorteil, den, das schlagkräftige Argument, sie sind auch kostenlos und äh, ganz viele Webseiten in der Welt verwenden diese Let's, Let's Encrypt äh, Service-Funktionalität, um ihr ja, ähm, äh, SSL-Zertifikat, HTTPS-Zertifikat ähm, ähm, auszuliefern. Und das funktioniert so, dass der Server regelmäßig, also optimalerweise macht man das automatisch natürlich, ja, weil man will ja nicht alle drei Monate eine Betriebsunterbrechung, dass der Server mit einem entsprechenden Skript, mit einem Task, regelmäßig dann dieses Zertifikat erneuert, gegebenenfalls den Webservice durchstartet und dann läuft die Webseite wieder mit einem aktualisierten Zertifikat. So. In der SAP-Welt ist das Ganze ein bisschen komplizierter, weil ich selber kenne leider und auch diese Anleitung gibt hier leider keinen Hinweis darauf, wie kann man auf der Command Line ein Zertifikat erstellen für SAP und es dann auch skriptbasiert in die S-Trust reinbringen, sodass es dann für meinen Subserver auch funktioniert, dass also Leute über HTTPS auf meinen Subserver server zugreifen können, ohne dass sie eine Zertifikatswarnung bekommen. Fairerweise löst das das also leider nicht ganz automatisch, aber die Anleitung funktioniert halt, und das war auch ein toller Tipp, der da in der Anleitung drin war, funktioniert halt sehr gut für Web-Dispatcher. Weil ich kann hier auf der Command Line, also er hat das hier in der Anleitung, die ich auch verlinke, nochmal genau erklärt, ich kann halt über die Command-Line eine PSE-Datei, das ist ja diese Zertifikatsdatei von SAP, generieren und kann die dann entsprechend entweder in die S-Trust importieren. Das ist also der normale Weg, wie ich so einen privaten Schlüssel in das SAP importiere. Ich kann es allerdings auch über die Command-Line dann dem Web-Dispatcher also nicht im ABAP, normalen ICM-Server, sondern dem Web-Dispatcher, direkt in seinen Security-Folder, in seinen Unterordner reinlegen und den Web-Dispatcher einmal durchstarten. Und so hätte ich zumindest die Möglichkeit, zum Beispiel für demo umgebungen Let's Encrypt-Zertifikate zu verwenden und ich könnte endlich aufhören, da mit irgendwelchen selbst signierten Zertifikaten rumzuhatieren. Und das ist vor allem dann sinnvoll, wenn ich halt zum Beispiel auch vielleicht mobile Szenarien habe, wo ich mal Demos laufen lassen will mit Zugriff von außen auf Fiori, Frontends und ähnliches, da habe ich natürlich mit Let's Encrypt eine gute Möglichkeit, weil Let's Encrypt in sehr vielen, also in, eigentlich in allen gängigen Browsern schon enthalten ist und ich nicht erst irgendwelche Zertifikate ausrollen muss. Also schaut euch das mal an, wenn, wenn das ein Thema ist, was euch umtreibt, wie kriege ich hier meine... SSL-Zertifikate äh, an den Mann oder die Frau. Ja, äh, quasi letztes Ding, was ich noch mitgebracht habe, habe ich bei den Kollegen von subtechnicalguru.com gefunden. Äh, die hatten einen schönen Artikel gemacht zu SD03 und ganz so nebenbei haben sie erwähnt, ja da gibt es auch diesen Report äh, slash SDF slash SD03DL für Download. Gibt es einen SAP-Hinweis zu, verlinke ich auch, ähm, SAP-Hinweis 2943445, <lacht> direkt merken und, äh, und anwenden, ja, also 2943445, packe ich auch in die Shownotes. Und zwar, das ist ein äh, Report, der mitgeliefert wird bei, den, äh, bei dem Add-on SDPI, das ist ja das Support-Tool von der SAP, was die SAP ausliefert, damit sie auch Support leisten kann. Und das Tool hilft mir dabei, die historischen Daten aus der SD03, das ist ja die Transaktion, wo Workload-Informationen aufgezeichnet werden, zu exportieren. Und dabei sind dann zum Beispiel Informationen über welche Transaktionen-Reports sind ausgeführt worden, welche RFC-Funktionen sind aufgerufen worden und der HTTP-Request-Workload, also welche HTTP-Requests wurden ausgeführt. Und die ganze Idee ist, dass es dann hier so einen äh, Report gibt, den ich einerseits natürlich irgendwie weiterverarbeiten kann, wenn ich das will. Aber ich kann da auch dann eine Liste einsehen und äh, kann dann zum Beispiel prüfen, wie hat sich also das, die Antwortzeit verändert gegenüber dem Vergleichszeitraum und könnte damit dann relativ schnell auch Ausreißer finden. Also wenn ich vielleicht Probleme habe bei der Performance, und ich mir nicht erklären kann, was hat sich jetzt verändert gegenüber dem Vormonat. Dann habe ich hier einen Report, der dann auch ja, vielleicht Schuldige benennen kann. Also dass da bestimmte vielleicht Transaktionen oder so in ihrer Laufzeit sich völlig verändert haben. Vorher hat es vielleicht 100 Millisekunden gedauert, die Ausführung durchschnittlich. Und jetzt plötzlich eine Sekunde, 1000 Millisekunden. Und äh, dann würde ich... Könnte ich dem mal nachgehen, rausfinden, ist da vielleicht ein Update gelaufen, gibt es da vielleicht SAP-Hinweise zu und so weiter und so fort. Finde ich eine tolle Sache. Bisher habe ich das meistens über einen Funktionsbaustein gelöst, wenn ich da irgendwelche Daten raushaben wollte. Und ähm, ja, umso schöner, dass es jetzt hier da so einen Standardreport gibt von der SAP. Fairerweise, man muss einmal nachgucken, ob das SDPI aktualisiert ist. Das müssen wir natürlich alle sowieso immer aktualisieren. Wir wollen ja supportfähig sein. Aber da muss es dann auch einen relativ aktuellen Stand haben. Ja, ja Das war es auch mit dem RZ10-Update soweit. Zwei Veranstaltungstipps noch. Hinweis auf Webinare. Wie immer am Ende. Einmal ein Webinar IT-Support-Anfragen im sap Management mit dem SAP-Solution-Manager. Veranstalten wir am 27.07. um 10 Uhr. Teilnahme ist kostenlos. Ihr müsst euch nur anmelden. Und ein weiteres Webinar habe ich noch im Angebot und zwar Fiori vs. GUI-Berechtigung. Das ist eine Wiederholung von einem Webinar, was wir schon zuvor gehalten haben. Aber das ist sehr populär gewesen. Viele von euch haben sich dafür interessiert und vielleicht diejenigen, die da jetzt noch keine Kenntnisse haben, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fiori und den klassischen GUI-Berechtigungen? Wie sieht es da eigentlich aus? Was ist passiert? Dem empfehle ich gerne dieses Webinar, Live-Webinar am 3.8.2021, auch um 10 Uhr. Links wie immer in den Shownotes. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, macht es gut, bis demnächst.